0: 汉武帝即位后，马上任命了两个重要的人物，其中一个就是窦婴。窦婴是汉武帝亲自任命的第二任丞相。在汉武帝在位的五十四年里，他一共任命了十三位丞相，丞相的更换非常频繁，可见汉武帝对丞相人选的挑剔。但汉武帝为什么选择窦婴为丞相？司马迁在《史记·魏及武安侯列传》中记载了窦婴为相的过程。窦婴不单是窦太后的亲侄子，还是废太子刘荣的太子太傅。那么，究竟是什么原因让汉武帝选择了这么一个身份复杂的窦婴呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·汉武帝之窦婴为相》。
1: 窦婴其实这一次做丞相啊，原因非常复杂。第一个原因，也是最重要的一个原因，就是这一次窦婴做丞相是田芬运作的结果。窦婴给田芬是两代外戚，窦婴是窦太后的儿子，田芬是王太后。王治的弟弟窦婴给田芬这一次呢，同时被任命，窦婴做丞相，田芬做太尉。这个丞相跟太尉啊，在西汉初年都属于三公之一的重要官职，而这一次呢。窦婴的话呢，他做丞相，其实给这个田芬的关系非常密切，啊，因为这个田芬，他在他的姐姐王政成为太后以后啊，就是田芬特别想独揽朝政做丞相，所以武帝即位以后，田芬就一直琢磨着想当这个丞相，但是。田丰手下的门客对他有一些告诫，啊，这个田丰他的门客告诫了什么嘞？说这个窦婴的子历比你要长，他出道时间早，而且窦婴呢，他做官的时候呢，这个声望很高。假如皇上要让你做丞相，你一定要把这个位置让给窦婴。窦婴做了丞相，你肯定可以做太尉。丞相给太尉的这个关节是完全相等的，而且你让给了窦婴以后呢，你还有一个让贤的名，所以这样来说对你是最合适。所以田芬呢就接纳了他这个门客的意见。田芬这时候有一个很大的优势，就是他可以通过他的姐姐。王志就是王太后，他把他的意见告诉王太后，然后王太后呢，再把田芬的意见作为个人的意见转告给汉武帝，所以这样一来的话呢，窦婴就获得了一个他一生中间唯一的一次做丞相的一个机会，所以窦英这一次做丞相，应当说首先是田芬。运作的一个结果，而这个田芬的运作，应当说是不怀好意的。田芬是想夺这个位置，他只是觉得他如果他他比这个窦婴年龄要低，辈分要低。这个窦婴做这个大将军的时候，田芬只是一个皇帝身边的小侍从。那个时候田芬侍从这个窦婴的时候啊。就像一个晚辈儿对长辈儿一样，所以现在猛地一下要越位，越到这个窦婴之前，他怕这个舆论不好，所以他只是从策略上考虑，暂时把这个丞相的位置让给了这个窦婴，所以在田芬的这个运作之下，窦婴呢就担任了丞相。第二个原因是窦婴尊儒。窦婴是一个崇尚儒家学学说的人。我们在上一集讲董生献策的时候，特意提到汉武帝是个尊儒的人。为什么要尊儒呢？这里有一个很重要的原因，就汉武帝享有作为。他虽然十六岁继位，是个少年天子。但是汉武帝呢，就像班固在《武帝纪》中间给他的评价一样，这个班固在《汉书》的武帝纪中间给汉武帝有一个四个字的评价，一直到今天人们都在沿用，叫“雄才大略”。所以武帝即位以后啊，就想有作为，而这个儒家学说这一套东西呢，对于他这个大有作为。是完全符合的，但是武帝呢，虽然没有重用董仲舒，但是采纳了他尊儒的这一套意见，同时任命了两个尊儒的人，因为窦婴也好，田芬也好，都是尊儒的，啊，这个应当说是汉武帝重用窦婴做他的第一任丞相的一个非常重要的原因。就是他们在政治观念上很一致，武帝尊儒，窦婴也尊儒，这应当是窦婴能够担任丞相的第二个原因。翻开史记，我们会发现，自汉代初期到文景之治，许多非常杰出的人
0: 才出入朝堂，但是等到一代英主汉武帝亲自任命重臣，却偏偏选了一个外戚当丞相。窦婴虽然并没有奉行窦太后认同的黄老之学，而是和汉武帝一样崇尚儒学，但是他毕竟还是窦太后的亲侄子，是属于窦太后势力范围内，一心想有所作为的汉武帝，难道百分之百的信任窦婴？难道整个朝堂上下就没有别的更合适的人选
1: ？第三个原因就是。相才的匮乏，就是在武帝刚刚即位的时候啊，能够在武帝的眼中进入他的视野之中的这个丞相的人选非常少。我们可以把这个问题稍微展开讲一点。这个西汉开国的这个丞相，我们可以掰着指头算一算，这个西汉开国的丞相。他首先用的人是谁呢？是萧何，是曹参，是王陵，是陈平，下面还有周勃、冠英，这中间只有一个沈一基是例外，他属于吕后的姓陈，其他这些丞相毫无例外都是刘邦手下的功臣，所以西汉开国从高祖刘邦。惠帝、吕后、文帝这个时期，都是由开国功臣担任丞相，因为开国功臣他有一个呃天然的一个条件，开国功臣的话呢，他不都是一个同一个年龄段的，他们可以说是这个年龄有长有少，这个下世的时间他有先有后，那么。呃，老的功臣去世了，下一个功臣可以补上来。实际上，这个汉初的丞相，到什么时候功臣就基本上结束了？就是到灌婴。灌婴因为他参他这个参加刘邦的这个部队的时候年龄比较小，所以灌婴是在汉文帝四年去世。就是他去世以后，就基本上来说，这个功臣呐、啊。开国的大功臣没有了，所以你看看文帝朝做丞相的人，第一任是陈平，陈平或是周勃，这个再往下的话呢就是灌婴，灌婴去世以后，下面的两个丞相，我说出来名字大家就不知道了，一个是张苍，一个是申屠嘉，这两个人就是我们讲这个西汉开国史。这两个人就是属于那个名气很小的人，他们属于什么呢？他们属于那个大功臣死了以后，那个小功臣有机会了。到了汉景帝的时候，情况就更麻烦。汉景帝朝的第一任丞相是汉文帝朝给他留下来的那个丞相，陈图家。他是个小功臣，但后来被免职了。景帝一朝，他一共他自己任命了四个丞相。这四任丞相中间，第一任陶青和第四任的魏婉，这两个人反秦没有参加，灭相也没有参加，等于说他们给功臣一点关系都没有。我们前面讲过那个魏婉。魏婉是怎么做上官的？魏婉是个玩车的高手啊，赶车赶得很好，就是个车夫、司机，是吧？他就这样的在皇帝身边得到皇帝的信任，慢慢的提提提，最后当上丞相了。所以这些人跟功臣毫无关系。在汉景帝朝着四任丞相中间，给功臣沾着一点边的就是两个人。一个是周亚夫，一个是刘舍。周亚夫属于功臣之子，他是周勃的儿子；刘舍呢，也是功臣之子，他是刘襄之子。就这两个人呢，他还有一点关系，跟功臣还有一点关系。所以我们以上回顾这段历史，是说明一个什么问题呢？就在在这个窦婴担任丞相的时候啊。这个汉西汉政府的这个丞相的这个成员的构成啊，已经怎么过渡了？从大功臣到小功臣，再到功臣之子，再到最后跟功臣毫无关系了，是这么一个演变。所以从现实来看，相才非常匮乏，就是能够担任丞相，丞相的地位又重要，但是丞相的。适合的人选又非常少
0: 。根据王立群先生的分析，到了汉武帝刘彻继位，准备自己任命丞相的时候，朝堂上下已经没有可供他挑选的老将功臣了。汉武帝似乎也只能在外戚中寻找较为合适的丞相人选。但是无论是功臣还是外戚，都有功高震主或者外戚篡权的隐患。放眼满朝的文武百官。汉武帝为什么就不能在功臣和外戚之外挑选丞相的人选？广告之后，请继续收看。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。辛苦了，今天我请大伙喝酒，喝好酒，上来！珍藏石教，承代天下，中国口子窖。距离两个世界，七匹狼汉东风衣采用 CM 新雪丽高效暖绒，让冬天和春天只有八毫米的距离，更轻、更薄、更暖。七匹狼汉东风衣，三峡原生态，水美，地灵，人杰，浓浓三峡情，滴滴稻花香。澳优幼,幼儿奶粉，澳大利亚原装进口，三项独特配方，宝宝能力多。澳大利亚乳品局授权，澳洲澳优。甜美
1: 时刻总有三泉灵汤圆，三泉灵汤圆，味美香甜甜。
0: 千秋九蕴，本色醇香，中国驰名商标——衡水老白干儿。情系今生，我心永恒，周大生珠宝。一统天下酒业提示您，接下来继续收看《百家讲坛》。商者如水，淡定自若，举手间气度彰显。一统天下，盛世中国，经典商务用酒。松山大战，明朝惨遭失败，朝野震惊。但更让人感到震惊的事情还在后面。明朝兵部尚书兼蓟辽总督的洪承畴居然投降了清朝，那么洪承畴为什么会降清？在忠孝观念盛行的封建时代，饱读诗书的洪承畴，他真的就不在乎自己的气节吗？难道洪承畴降清真的是因为装妃劝降？事情的真相到底怎样？北京社会科学院研究北京满学副会长严冲年。为我们拨开历史的迷雾，讲述明王清兴六十年之洪承畴降清、隋丽娟说慈禧。本周日下午两点，在北京西单图书大厦首发签售。汉武帝刘彻即位时，才刚刚十六岁。就算他才智过人，但毕竟还是一个未成年的孩子，很容易就会做了被别人操纵的傀儡皇帝。面对父亲的早逝，年少的汉武帝身后虽然有祖母窦太后和母亲王氏的支持，但是前有吕后乱国、大肆残害刘氏宗室的前车之鉴，堂堂大汉王朝。难道除了功臣和外戚外，就没有其他的优秀人
1: 才入朝辅佐皇帝吗？另一个原因呢，这个西汉的这个人才啊，西汉除的人才的匮乏以外，因为你选丞相，必然要选一个很有才华的人。但是我们知道，从汉高祖刘邦开始。他就没有一整套培养人才、选拔人才的这种制度。你说汉高祖，他当上皇帝以后，五十五岁当皇帝，六十二岁去世，这八年中间，他就忙了两件事。第一个是不停的评判，一直评判评到高祖十一年，他做这八年皇帝，日子很不好过。整天忙着评判，再一个呢，就是他家庭内部的矛盾一大堆，是吧？他那个大老婆吕后，是吧？还有他那个戚夫人，中间在争，皇子争，外面评判，家里面是这个太子的事儿，他哪里顾得上是培养人才、选拔人才？他啥也顾不上，他想都想不起来，就这样稀里糊涂，八年皇帝他完了，他完了以后。大家知道是惠帝，惠帝哪有心思去去培养人才、选拔人才？惠帝即位的当年就搞了个人质事件，人质事件以后，惠帝就是个半疯半傻的人呐、啊，基本上不理朝政了，他也不可能去培养人才。惠帝倒是待了七年，实际上在人才选拔上没做什么贡献。下面就转惠帝就死了，转到吕吕后。吕后忙的事儿就更多了。吕后忙的事儿，她怎么样杀这个刘姓的诸侯王？怎么样封吕姓的王？光这个事儿，她就照顾不过来了。再说，她是这么一个一个一个也没有很高的这个修养、文化修养的人。你叫吕后。去什么培养人才、选拔人才，那是开玩笑。所以他这稀里糊涂又是八年，又过去了。再往下，汉文帝呢？文帝顶多能够做的就是减轻一些赋税啊，减轻一些刑法，啊，做这些事情，人才培养谈不上。景帝呢，想做点事儿，又赶上七国之乱，把景帝折腾了，也是这个这个顾不上。所以。历史给汉武帝留下来的遗产，就是从高祖皇帝开始到武帝这个时期，没有一个选拔和培养人才的机制，也没有这么一个培养人才的基地，所以你叫汉武帝上哪儿选人？功臣没有了，大功臣没有了，小功臣没有了，功臣之子没有了，他选来选去，汉武帝这个时候选丞相的视野非常小，他只能在。他熟悉的人群中间去选。你看我们上一集讲那个《董生献策》，董仲舒的《天人三策》中间讲的非常重要的一点，就是兴太学来培养人才，举贤良来提拔人才。但是董仲舒这一套从提出来到能产生效果，它得有个过程，那不是说一入太学。马上这个人就出来了，他得有个过程。在这个过程未完成之前，汉武帝选拔人才视野非常小，选才的范围非常窄，他也只能在他身边所熟悉的人来选。选来选去，一个是他的祖母窦太后的侄子窦婴，一个是他的母亲王太后的弟弟，也就是他的舅舅田芬，所以。这么一个现实状况，也是造成窦婴啊能够担任丞相的一个重要原因。所以在这么多这个条件的作用之下，最终窦婴做了汉武帝手下的第二任丞相。啊，所以对窦婴来说，这是他一生中间呢、啊、一个权力的顶峰。
0: 司马迁在《史记·魏姬武安侯列传》中记载，窦婴性格豪爽，喜欢结交朋友。文帝在位时，他曾担任吴国的国相，后来因病辞官。景帝即位之后，他只是担当了一个詹事的小职，詹事就是掌管皇后、太子家中之事的一个小官员。可见窦婴虽然贵为皇亲国戚，历经文帝、景帝两代明主，但窦婴一直都未能够得到重用，备受冷落。这似乎说明了窦婴不会有多少才华，只不过靠着窦太后关系混个一官半职。那么如果窦婴真的是一个不学无数的贵族公子，汉武帝就算再找不到合适的人选，也不会任命窦婴为丞相。窦婴究竟是一个什么样的人呢
1: ？这个在我们前面讲的这个有关窦婴的事件，第一个事情就是太后家宴，就窦太后曾经举行过一次家宴，这个事情，这个因为窦太后这两个儿子，她的大儿子做了皇帝汉景帝，她的小儿子就是封了梁王，那么窦太后想让她的。儿子将来，小儿子做皇帝，就是在一次家宴中间，窦婴参加了。这个家宴呢是规模小，但是规格高。参加了有窦太后，有汉景帝，有窦太后的小儿子梁孝王，还有窦太后的侄子窦婴。这个家宴中间，汉景帝就说了一句话：“说迁就之后，传位梁王，就是我死了以后，把位子传给我弟弟。”这个话一说出来，当然窦太后很高兴，窦婴马上出来纠正，马上纠正，这一纠正，汉景帝是不吭了。窦太后本来正欢的，后来史记又写了一个字，从欢变成了憎，非常憎恨窦婴。这个事情呢，我我们是简单的回顾一下，我们要看窦婴在这个事件中间的表现呢，有这么几点：第一，窦婴非常刚直。他有什么就说什么，他属于我们上一次讲过那个只琢磨事儿不琢磨人的那号大臣，啊，是个琢磨事儿的人，啊，这是我们看出来第一点。第二点，窦婴这个人是有信仰，就是他有一个判断是非的价值观念，就是他认为汉景帝这个话说了不对。他判断汉景帝说话对个不对，有一个客观的标准，这个标准就是祖制，也就是祖宗上留下来的惩罚。所以窦婴就提出来了嘛，汉朝的这个天下历来是父子相传，皇上怎么能够擅自传位给你的弟弟呢？你可见他判断是非有一个标准。我们在上一集讲董生献策时特意提到过。为官之人一定要有一个自己的一个价值系统，有一个价值标准，因为他有了一个标准，他就有一个判断是非的准绳。窦婴的这个标准就是祖制，祖宗的家法留下来是父子相传，你传给你弟弟不合法，啊，这是说明他是有一个自己的价值判断的一个独立判断的。通过王立群先生分析可以看出
0: ，窦婴虽然贵为国戚，但是他却非常耿直、有原则，不是那种善于献媚的小人。而且窦婴还曾任过废太子刘荣的太子太傅，很明显，窦英绝对不会是一个庸才，而是一个颇有才华的人。那么这样一位有才华、又出身显赫的人，却历经文帝、景帝两朝。一直到汉武帝即位，才出任丞相。在窦婴多年不得志的背后，有着怎样的隐情？在家宴上，窦婴不惜得罪郭母窦太后，对汉景帝的失言及时纠正，是否真的替汉景帝挽回了一个弥天大错呢
1: ？窦婴是个不懂权术的人。其实汉汉景帝说这个话，要叫我来看。就是窦婴认为汉景帝是失言，就是话说错了。其实要叫我来看的话呢，汉景帝是戏言，汉景帝根本没有把他当回事汉景帝是个什么样的人呢？他见了他老娘，他专捡的好听的说，怎么哄着窦太后高兴高兴，他怎么说？但是他做事儿，他另外有他自己一套标准，他是说一套做一套。该哄的哄，该骗的骗，该怎么办就怎么办。他是这么一个人。窦婴呢，他是个傻帽。窦婴傻在什么地方呢？他把汉景帝的戏言误以为是诗言。所以窦婴这个人呢，他是一个不懂权术的人。他不懂权术。其实汉景帝是是在那这个这个哄他的娘，逗着他娘高兴。高兴完了，他该任命谁就任命，他绝不会传位给梁王，他一定要传给他的儿子。我们在前面有过分析，讲过这个问题，他绝不会传的。但这一会儿他需要他娘高兴，他就哄着他娘高兴。完了，他该传的儿子就传儿子。他这个戏言的话呢，这个窦英把他当真呐、啊，说窦英不懂权术啊，窦英是个不懂权术的人，这是第一件事情。第二件事情就是七国之乱，这个七国之乱给这个太后家宴，其实是在同年发生的。七国之乱的时候，我们知道，这个汉景帝在七国之乱初期的时候非常是这个反常，就惊恐失措，结果呢，他误信了袁盎的话，错杀了晁错。杀了晁错以后，齐国不退兵，这才促使汉景帝决定用武力评判。武力评判他用了两个人，一个是他的父亲汉文帝交代给他有大事要找周亚夫，他用了周亚夫。再一个，他就在刘姓宗室给窦姓的外戚中间选人，选来选去没有一个人比窦婴合适，选的窦婴，但是他用窦婴呢，窦婴不干。啊，窦婴不干。这个窦婴不干呢，反映了窦婴的性格中间有一个弱点，任性。在我们上面讲那个太后家宴中间，窦婴也很任性。这个太后这个家宴以后呢，这个窦太后就她姑姑啊，对窦婴很不高兴。窦婴一发现她姑姑对他这个不理不睬的，也觉得自己这个官也太小，干脆就把这个官给辞了。他一辞官呢，窦太后就把他进入皇宫、自由出入的这个这个门禁呢，给他解除了，就从此以后窦婴不能随随便进入皇宫了。所以窦婴呢，这个人的话呢，他很耿直，他也不懂权术，他有自己的独立的价值判断，他也很有才华。但这个人有一个弱点，就任性。啊，他一觉得自己官儿小了，他就不干。这个窦太后把他的门籍除了，不让他进宫了，不让进皇宫去参拜他了。等到就过了几个月，吴楚七国之乱爆发。等到吴楚七国之乱爆发的时候，汉景帝要他出任这个大将军的时候，窦婴不干。这点窦婴做的不好，个人义气、个人的私怨是个人的私怨。平定吴楚七国之是国家大事啊，他不干，就是我借口有病不干。这最后是汉景帝好一番劝说，他才出来干的。而且后来是立了功，立了功封了侯
0: 。平定吴楚七国之乱，可以说是窦婴一生中最辉煌的一天。汉景帝赏给他的黄金，窦婴没有中饱私囊，而是全部放在走廊下，让评判的将领随意拿取。司马迁在《史记》的记载是：“金无入家者”，可见窦婴还是很正直的。那么对于这么一位既正直又任性的窦婴，汉景帝是如何看待他的？广告之后，请继续收看。您现在收看的是百家讲坛栏目。
1: 如果能有你们和我一起唱，这歌、个、声加倍的嘹亮
0: 。我的声音，我的念慈庵枇杷糖。宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元 DHA， 独特智慧配方，让宝宝健康成长更优秀。三鹿优加奶粉。平 n p 三，普通电池不耐用，投入就像无底洞。南孚电池底部有聚能环，锁住六倍电量，六倍耐用才是经营之选。南孚电池。妈，我们现在已经出发了。那你路上小心点啊。哎，好，好，我们初二到家，初二到家。那点开啊。喂，我这就上车了。妈妈。喂，妈、啊。就差你了。<笑>放大幸福信号，传递团圆消息。中国移动通信。步步高外语通，课程同步学，考点全掌握，外语通天下，成绩步步高。步步高外语通九二八八，教育伴随终生，科学改变生活，文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。一部史家绝唱，一曲无韵离骚。它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者。将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六、周日带您一起读《史记》，百家讲坛辛情奉献系列节目《王立群读史记》，敬请关注。隋丽娟说《慈禧》，本周日下午两点，在北京西单图书大厦首发签售。窦婴在平定七国之乱中立了大功，这是窦婴一生中最值得大书特书的一件事，也充分说明了窦婴是景帝朝刘姓宗室和窦氏外戚中一代人才。窦婴是一个很特别的人才，他政治廉洁，汉景帝赏赐的千金，他全都用于国事；他又意气任性，国难当头时，他却只记私怨，不愿出山。那么城府极深的汉景帝会如何对待有才又任性的窦婴呢
1: ？因为窦婴在平定吴楚七国叛乱以后呢，受到景帝的信任，景帝就任命他做了这个太子的老师，就是太子太傅。但是我们讲那个武帝的即位的时候讲过，有一段很复杂的宫廷斗争，五个女人之间的。这个这个搅和，搅和来搅和去，最后把这个这个这个太子的位置给搅和黄了啊！这个太子被废了。太子被废的时候，作为太子太傅的窦英是坚决反对废太子的，反对的很激烈。他这个反对废太子，但他反对无效啊。反对无效以后，他就又一次任性，不干了，泡病假，回到这个这个。长安附近呐、啊，找了一个蓝山，他就那住下来了，住了好几个月，谁劝他也不上朝。后来有一个门客，这个人把他个理给他讲透了。他说：“能够让你升官发财的人，就是能够提拔你的人是谁啊？皇上，他有权，他能够提拔你。那个能够最亲近你、亲近你的人谁来？”太后，因为太后是你姑姑，他现在太子被废了，你去争，争了以后争不成了，你就退下来，你说你不干了啊？你整天在这个这个这个长安附近，你就休息起来了。你这样一个做法，和这个这个景帝的关系就搞僵了。你这样一来，让汉景帝怎么看待你啊？如果说，要让太后给皇上，要都恨你的话，你恐怕就麻烦大了。这一说，这才让这个窦婴恍然大悟啊。窦婴又去正常上班了。汉景帝啥也没说，但是我们前面多次提到过，汉景帝给汉文帝，虽然历史上号称文景之治。这两个人都是极有城府的人，而且汉景帝还有一个特点：汉景帝是一个只做不说的人，光心里做事儿，嘴上不说。所以，当他再去上朝做官的时候，汉景帝什么也没说，但是窦婴的这个备孕呢、啊，他的失势从这个时候就开始了。因为他给景帝的这么一个关系，后来就发生了一件事情：日食。汉景的时候又出现日食。这个日食一出现的时候，就会出现一个什么问题了？我们上一集谈到，一旦出现日食，古人就认为太阳象征的是皇帝，皇帝是象征太阳的。所以，一旦出现日食，人们就认为这是上天。对皇帝进行警告了，敲警钟了。这个时候呢，皇帝呢，要么就要检讨自己。后来皇帝就发现，老检讨自己的话挺不是味儿的。皇帝就后来就发明了一种办法，什么办法呢？一旦出现日食，那就是警告皇帝了。警告皇帝，皇帝不能罚自己啊，就罢免丞相。皇帝就发明了，我罢免丞相，因为你是辅佐我的，既然上天谴责我了，警告我了，那怎么办呢？那你权当代我受过吧，就罢免丞相，这个很像那个曹操割他那个头发，是吧？那有了错了不能杀头啊，曹操不能杀头就隔法带头嘛。那么汉景帝就什么嘞？以皇和这个这个免丞相。代替自己受罚，就把他的丞相免了。免了这个丞相，本来把这个丞相刘舍免的时候，窦婴是可以做皇帝，呃，做这个做这个这个丞相的，窦婴有机会。而且窦太后多次在汉景帝面前提到要用窦婴，但是汉景帝不用。这个窦英在废太子过程中间。他这个炮病假给汉景帝留下了太深的影响，所以汉景帝到这个时候，汉景帝的秋后算账就出来了。说汉景帝，你看，你你这个炮病假不干，我也不批评你，你再来上班，我全当没这回事儿。但是，不是没有这一回事儿，而是心里深深的画了一道。这道什么时候用呢？陶侯免相。曹侯刘舍因为日食免相的时候，该窦婴当窦太后多次在汉景帝面前提到要用窦婴，这个时候汉景帝说窦婴不行。窦婴这个人不稳重，窦婴这个人一弄就闹个义气，太任性，就任命了。他最欣赏的魏晚作为丞相，没有任命，所以。窦婴这个人呢，他在这个，其实，在景帝朝，他立了很大的功，但是一直不得志，啊，到了武帝这个初年，就武帝即位以后，才任命他做了丞相。那么窦婴上台以后，他做做点什么事情呢？窦婴上台以后，当然是辅佐汉武帝，大张旗鼓的尊儒，但是我们知道。武帝刚刚继位的时候，他的上面有一个皇太后，就是王志，王志肯定是偏袒他了，那是他娘。在王志的上面还有一个太皇太后窦太后，窦太后是尊儒的，呃，这个窦太后是尊奉这个黄老之学的。一个尊奉黄老之学的太皇太后，另一个呢是一个大张旗鼓的尊儒的。一个汉武帝，所以汉武帝搞的这么多措施，能够贯彻得下来吗？太皇太后对汉武帝尊儒的这些活动，会是一个什么反应呢？请看下集《太后干政
0: 》。西汉中期，汉武帝奉行董仲舒提出的罢黜百家、独尊儒术，开始办理两件大事。一是兴儒学，任命了信奉儒学的窦婴为首相；另一件大事是出弊政，就是根据董仲舒的建议进行改革。然而，汉武帝的这一做法却遭到了一个人的反对。那么，这个人是谁？他为什么要反对呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记：汉武帝之太后干政》。